0: Senhor, nós temos te ouvido durante essa noite aqui, muitos têm trazido tua palavra e agora, Senhor, tens colocado no coração do João Nelson tua palavra e pedimos que manifeste ela para todos nós, para que sejamos enriquecidos por ela, mudados por ela e possamos todos praticar a Tua Palavra, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Manifesta o Teu Espírito na vida do João e todos os Teus dons para que nada lhe falte para todo o bem e para toda a boa obra que Tu queres realizar nessa noite, Senhor. Glorifica Teu nome, Senhor, por meio do Teu servo, em nome de Jesus. Amém.
1: Nesses dias o Senhor tem nos falado sobre nós termos uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Temos uma vida cheia da vida de Cristo. Uma vida avivada, reavivada. O Senhor quer reavivar o avivamento. Expressão de um irmão que nós conhecemos anos, anos atrás. Ele dizia que agora está com o Senhor. Aquele que nasceu no fogo, não vive de fumaça. Aquele que nasceu no fogo, tem que viver no fogo. Sim, no fogo do Espírito Santo. O Senhor quer reavivar nossas vidas continuamente. E eu pergunto para os queridos irmãos. Como é que está a nossa vida no Senhor? Está havendo um contínuo reavivamento da nossa experiência? Obrigado na experiência com o Senhor, o Senhor vivo, o Senhor ressurreto, que hoje nós estamos celebrando a sua ceia. Vamos abrir em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Mateus 7, 7 a 11. Se ensina de Jesus... Dentro do chamado Sermão do Monte. Mateus 7, 7 a 11. Vamos ler juntos? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre-se lhe á O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa palavra de Jesus tem duas direções. Uma a nós e outra a Ele. Em relação a nós, o Senhor quer ver em nós um desejo de buscá-lo continuamente. Em relação ao Senhor, ele está desejoso de nos dar das tuas dádivas. O Senhor Jesus diz na sua palavra, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Temos aqui três demandas, três ordens ou três incentivos para nos levar a... temos esse desejo... De buscar a presença do Senhor continuamente. Pedir, buscar, bater. Fala de alguém que está desejoso de realmente conhecer o Senhor. De alguém buscar o Senhor. De alguém tocar no Senhor. Aqui é uma progressão, uma vida que está crescendo. Nessa experiência com o Senhor. De pedir, de buscar, de bater. Pedir. Aqui quando diz pedir, fala da, das petições. Da petição. Da petição. Buscar fala da comunhão. E quando fala de bater, fala de intercessão. O Senhor quer nos levar uma vida assim. E aqui temos uma promessa para cada incentivo desses mandamentos. Quem pede, o que o Senhor promete? Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate a porta, a porta sempre aberta. E no versículo 8 repete... Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abri-á. -se Ou seja, quando nós vamos para o Senhor, queridos. Nós nunca saímos vazios da sua presença. Amém? Todos que iam a Jesus. Todas as pessoas que se a Jesus. Nunca saíam vazios da sua presença. O mundo nos torna vazios. Nós por nós mesmos... Nos tornamos vazios. Mas quando nós vamos ao Senhor, nós saímos cheios da sua presença. Porque o Senhor é tudo. O Senhor é completo. O Senhor tem tudo o que nós precisamos. O Senhor tem todas as bênçãos de Deus. Para nos dar, nos revelar. Para preencher a nossa vida. E aqui tem essa promessa. Que quem pede, recebe o que busca, encontra. E quem bate a porta é aberta. Todas as pessoas que vêm para Jesus. Para serem curados. Que a palavra diz, que diz... Que todos eram curados. Quem vinha a Jesus para ser salvo, era salvo. Quem vinha a Jesus para ser liberto, é liberto. Para, quem vinha para Jesus para ter consolo, para é, ter uma vida liberta de problemas, simulações e lutas, encontrava o um Senhor consolo. Quem não tinha esperança, ia no Senhor encontrava esperança. Ninguém saía vazio da sua presença. Nós mesmos, queridos, quando nós chegamos ao Senhor, o Senhor não nos se completou? Cada um aqui pode dar testemunho disso. E quando nós, hoje ainda, buscamos ao Senhor, o Senhor também nos completa. E o Senhor quer que a nossa vida seja continuamente reavivada da sua presença. E aqui tem três, duas comparações em Mateus, que com Lucas são três comparações, reforçando que aquilo que nós pedimos para o Senhor, Ele nos dá. Aquilo que pedimos para o Senhor, Ele completa. Aqui há três comparações. Versículo 9. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho pedir pão lhe dará pedra. Ou se pedir um peixe lhe dará cobra. Em Lucas 11. Texto paralelo. Ali fala. Ou se o filho pedir um ovo lhe dará o um escorpião. Aqui são três comparações. E essas comparações. Elas. São são parecidas, aqui quando diz qual dentre vós é o homem que se o filho pedir pão, lhe dará a pedra o pão e a pedra não são parecidos? são redondinhos? imagina o café da manhã é, vamos tomar café meus filhos o Azaf lá chama os filhos saindo cedo de manhã né, vamos tomar café aqui aí vamos partir o pão e aí pega a faca e o garfo, olha uma pedra ó oh, pai, botou uma pedra na mesa? não o Azaf não faria isso aí nós não faríamos isso aí ele vai dar o quê? Né? Não vai dar pedra, vai dar pão. O nosso pai, se nós pedimos pão, ele vai dar o quê? Pão. O pai não vai dar pedra. A segunda comparação, ou se pedir o filho um peixe, o pai lhe dará uma cobra. O peixe e a cobra são parecidos, não são? Olha a carinha deles, tem dois olhinhos, tem uma boquinha. Já pensou na feira? Ah, que, é, que, querida, vou lá comprar uns peixes para peixe a família. Achei com a sacola lá, o Tom em casa, né? O ex e o Lucas, Luca principalmente o Lucas, né? Puxou o Tom. Bom, <risos> aí abre a sacola assim, né? Tá aqui o peixe. Abre a sacola e sai cobra. Está amarrado, sai daqui, né? São parecidos. Não, o Tom, vai dar, quando vai dar, é, vai fazer compras, ele, ele vai comprar o quê? Peixe, não, vai comprar cobra. A terceira comparação que está em Lucas, capítulo 11, é o ovo e o escorpião. Por quê? Porque tem o um ovo de galinha, um ovo de qualquer bicho aí, e tem o um ovo de escorpião, são parecidos. Eu confessei hoje de manhã que eu gosto muito de ovo, a sabem sabe disso. Tudo que é doce, ligado a ovo, assim, é bom. Então, imagina... Eu digo, Sirei, me frita um ovo aí. E ela pega um ovo e vai bater aquele ovo. E quando bate o ovo, sai um escorpião de dentro. Não, não, não. Eu não faria isso. E eu também não ia comprar ovo de escorpião. Eu ia comprar ovo... Ovo para comer mesmo, né? Ovo de galinha, ovo de... Avestruz, né? Para quem gosta de uma, uma coisa bem assim... Light, light, né? Mas, queridos... O pai... Deus, o que nós pedimos para Ele, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Há muitas pessoas que desconfiam de Deus. Será que Deus vai dar mesmo o que eu estou pedindo para Ele? Ah, essa é a voz de Satanás. Porque é aquilo que nós pedimos, Ele dá. Quantos aqui estão orando, por exemplo, pedindo cura? Ah, será que o pai vai me curar? Acho que não. Ele vai curar. Quantos que o estar tá pedindo uma libertação na sua vida, de vícios, de problemas... E pede para o pai, então, livrar desses problemas. E pergunta, será que ele vai me livrar? Eu? Uma pessoa tão difícil. Não, se, se tu pedires ao Senhor, ele vai trazer libertação. Se alguém pede para ser salvo, diante, ser salvo. E ora para ser salvo. E pergunta, mas será que ele pode me salvar? Eu, esse pecador? Não, se está pedindo, ele vai te salvar. Porque quem vai ao Senhor... Nunca sai vazio da sua presença. Ele tem alegria em se dar. Ele é generoso, ele é bondoso. Aqui, completa esse texto dizendo no versículo 11. Vamos ler juntos? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Vamos dizer bem alto agora? Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Quais são essas boas coisas que nós pedimos que o Pai dá? Ah, se nós pedimos, tudo nós pedimos para Ele, Ele vai dar para nós. Cura, libertação, salvação, Ele vai dar para nós essas, diz, diz boas coisas. No texto paralelo de Lucas, não diz boas coisas, ali diz sabe o quê? O Espírito Santo. Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas coisas, diz em Mateus. Mas em Lucas diz, o Espírito Santo, a quem? Aos que lhe pedirem a maior dádiva que o Pai pode dar, a melhor coisa que o Pai pode dar, sabe o que é, queridos? É o Espírito Santo. Ah, quem pede o Espírito Santo, a sua vida vai ser tra transformada. Quem pede o Espírito Santo, vai tocar no Espírito Santo e a sua vida vai mudar. Quem quem pede o Espírito Santo na sua vida, a sua vida vai ser avivada. Se a pessoa não é salva, vai ser salva. Se a pessoa é salva não é batizada no Espírito Santo, vai ser batizada no Espírito Santo. Se a pessoa já é batizada no Espírito Santo, ela vai ser reavivada quando essa pessoa pede essa boa dádiva do Espírito Santo na sua vida. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, e uma mulher. Que essa mulher é chamada a, a cura de uma mulher enferma. E essa mulher é o um exemplo de alguém que buscou a Jesus, tocou em Jesus e a sua vida foi transformada. Nós encontramos, nós não vamos ler, eu vou citar apenas os detalhes dos três textos, vocês leem em casa. Quem que tá, quer tomar nota? Em Mateus 9, 19 a 22... Marcos 5, 24 a 34. E Lucas 8, 42 a 48. Começa em Mateus 9, 19 e 22. E eu li esses três textos. E peguei os detalhes desse texto. Vendo que realmente essa mulher. Que tinha uma enfermidade. Essa mulher chegou em Jesus. Ela foi curada. A sua vida foi transformada. E essa mulher nunca foi a mesma. Queridos, quando nós vamos a Jesus, a nossa vida, né, Azaf, nunca será a mesma, Amém? Queridos, quando nós vamos a Jesus, a nossa vida nunca será a mesma, ela vai ser mudada, transformada. Bendito o Senhor, tivemos essa revelação desse amado Senhor, glorioso, Jesus Cristo. Nesses textos, eu peguei os detalhes, essa mulher, ela sofria de hemorragia. O Renê sabe muito bem o que é isso. Essa mulher tinha um fluxo sanguíneo constante na sua vida. Ela sofria dessa enfermidade. Ela sofria dessa enfermidade há 12 anos. Imagina a Renê naquela época. Hoje tem dificuldades, né? Imagina aquela época. 12 anos ela padecia dessa hemorragia. Sofria, padecia. Ela procurou vários médicos. René. René é médico. Ela procurou vários médicos. Ninguém tinha podido curar. Isso aí diz só em Lucas. Ninguém tinha podido curar essa mulher. Ela estava já desesperada. Já. Ela gastou tudo quanto possuía. Quem sabe a mulher que tinha posses e gastou todos os seus bens. E diz mais a palavra... Que ela foi ainda a pior... Ah... Que vida terrível ela estava vivendo... Essa mulher... Mas aconteceu queridos... Que ela ouviu falar da fama de Jesus... É o que a palavra diz... Ela ouviu sobre a fama de Jesus... Ou seja, Jesus já era conhecido naquela época... Ela ouviu falar que Jesus era um homem... Que dizia... Que era um mestre... Que ele era Jesus de Nazaré que ele era o filho de Deus, era o filho do homem, que era um homem cheio de amor, que era um homem que pregava, ensinava as multidões, que era um homem que curava, era um homem que ressuscitava mortos, era um homem que levantava leprosos, dava vista aos cegos, era um homem como nunca existiu e nunca existirá. E ela viu falar desse homem e aquele homem ia passar perto da, da cidade dela. E ela pensou consigo, é hoje, eu não vou, eu já fui. E ela saiu de casa porque Jesus já nem entrava mais nas cidades. As cidades que saíam atrás de Jesus. E é diferente ser evangelista, né? Ele não podia vir às cidades. Não tinha jeito. Porque toda a cidade saía atrás dele. Ele tinha que ir para lugares solitários, com praias, campos. A cidade toda saía atrás dele, levavam todas as pessoas que estavam sofrendo de males queridos se Jesus se nós tivéssemos aquela época de Jesus e se nós soubéssemos hoje à noite, hoje de manhã ele tá, estava por pinhal, né? hoje de manhã quando eu essa mensagem eu assim se hoje de manhã Jesus estivesse no pinhal vocês teriam, não estariam aqui, né? nós saímos lá em pinhal não é verdade? ou só eu gostaria de estar lá? Quem sabe hoje noite estaria entramando aí. Se ele estivesse hoje entramando aí, o que, que nós íamos fazer? Nós íamos tudo para lá. A freeway ia ter um problema. O pedágio ali ia dizer, libera, não adianta, libera aí que, que não tem como segurar carro. É 70 carros por minuto, né? ia dar 140, 200, 300, não ia, não ia dar jeito não. E imagina as famílias saindo de casa, correndo, e diz, mulher, pega os filhos, e pega isso, e, mas não leva a mala, e vão pegar o nosso carro, enche esse carro, e o vizinho que é junto, e parente, e vamos nos mandar, vamos atrás de Jesus. Todo mundo é atrás de Jesus. Jesus foi o homem mais procurado na face da terra. Alguns que dizem que Jesus terminou com poucos homens no seu, no seu ministério. Discípulos, sim, mas homens, multidões, não. Foi o homem mais procurado, mais amado e ainda é, e sempre será e essa mulher, ouviu falar da fama de Jesus e aí então se mandou para o local onde Jesus estava e ali tinha multidões e a palavra quando diz, diz multidões queridos, é muita gente a Bíblia conta homens não conta mulheres e crianças então tu, e naquela época não tinha 10 filhos 15 filhos, 15, não sei né hoje é 1, 2, 3 mas imagina, quanta gente e ela então chegou no local onde Jesus estava podia estar no monte, e ela olhou aquele ponto longe, uma fisionomia, num lugar mais alto, era Jesus, e ela olhou para Jesus e disse, eu vou lá, e ela não quis saber de nada, era uma mulher, estava enferma, com esse problema de fluxo de sangue, uma mulher que podia ter, tinha anemia, problemas de saúde para caminhar, quem sabe muitos problemas. Ela não quis nem saber. Ela olhou para Jesus e disse, vou lá. E saiu, varando o caminho, abrindo fileiras. Quem sabe alguns diz, diziam, essa mulher é mal educada, sai para lá. Ela nem ouvia, nem está. E ela foi, 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 foi e chegou até Jesus. Até passou pelos discípulos também, que estavam ali os doze, meio que segurando o mestre, porque a palavra diz que todos queriam tocar em Jesus. Todos Todos comprimiam Jesus, onde ele ia, milhares iam com ele, para onde se comovia, milhares se locomoviam com ele. E ela foi então, e ela pensou consigo, ah, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ah, que mulher que tinha fé, hein? Se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela já tinha fé. Ela tinha expectativa, ela tinha esperança Ela sabia que se tocasse nas vestes de Jesus Só tocar Ela ia ser curada E a palavra diz que ela chegou, sabe como? Por trás de Jesus E tocou nas vestes de Jesus Quando foi por trás de Jesus Tocou nas vestes de Jesus Ela sentiu que a hemorragia Estancou, parou Ela sentiu que ela foi curada naquele mesmo momento Mas ela foi por trás de Jesus Sabe por quê? Porque ela era considerada, como ela tinha esse fluxo de sangue contínuo, ela é considerada uma mulher imunda, mediante a lei. Cerimonialmente, ela era considerada imunda, porque toda mulher que tinha esse fluxo de sangue era assim considerada. Está em Levíticos 15, versículo 25 em diante. Onde ela sentava, o lugar ficava imundo. Onde ela deitava o lugar ficava imundo. Imagina, ela sentia essa que ela era imunda. Ela sentia que era rejeitada. As pessoas não queriam ficar perto dela. Se uma pessoa sentasse onde ela sentava, sabe que essa pessoa também era considerada, sabe o quê? Imunda. Ela era imunda e deixava os outros imundos. Terrível isso. Onde ela deitava e alguém deitava, era imundo. E essa pessoa que ficava imunda, sabe o que tinha que fazer? Tinha que, tinha que tomar banho no rio. Imagina que coisa constrangedora. E ficar imundo até a tarde, por causa dela. Ah, por isso o que ela fez então? Por isso que ela foi por trás. Ela estava com vergonha, constrangida. Mas ela lutou contra a vergonha. Ela lutou contra o constrangimento. Ela não quis nem saber. eu, disse, eu vou tocar em Jesus e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, aconteceu que ela ao mesmo tempo, ela foi curada. Ela sentiu que no seu corpo houve sanidade, que ela foi liberta, que ela naquela hora deixou de ser uma pessoa imunda, que ela viu que estava agora curada. Quando eu estava meditando essa palavra, queridos, o Senhor me falou, que a imundícia daquela mulher veio sobre Jesus. Mas Jesus não ficou imundo. Sabe por quê, queridos? Jesus é puro. Todo o que vai Jesus, a Jesus é imundo. E toca em Jesus com as suas enfermidades, com seus pecados. Toca em Jesus que é puro. A pessoa que é imunda fica pura. Porque Ele tomou todas as nossas enfermidades. Tomou todas as nossas dores. Tomou todos os nosso, nossos problemas. Tomou todas as nossas impurezas. Tomou toda a nossa imundícia. Nós tocamos nele. Nós somos curados. No, nós não somos mais imundos. E o Senhor, que pela lei, deveria ficar imundo. O Senhor não ficava imundo. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor é puro. O nosso Senhor é santo. Ah, queridos, quando nós vamos ao Senhor, com nossos pecados e nós tocamos em Jesus, os nossos pecados vão sobre Ele, mas Ele não é pecador, porque Ele é santo. Nós com nossas imundícias, quando nós vamos a Jesus, tocamos nele, Ele não fica imundo, Ele nos purifica, porque o Senhor é puro, o Senhor é santo. Quando nós vamos com nossas lutas, nossos problemas, nossas tribulações, Ele foi tentado em todas as coisas, quando nós tocamos nele, os nossos problemas não ficam para Ele, porque Ele é o um Senhor. Que nos traz liberdade. E nós somos libertos. Ah, que experiência essa mulher teve. E a palavra diz. Que então. Ela tocou em Jesus. Se eu apenas tocar as vés, ficaria curada. E ela foi curada. E Jesus perguntou. Quem me tocou? Os discípulos riram. Mestre. Todos se empurram. Todos se... Con te comprime, A palavra diz os evangelhos. Que todos procuravam tocar em Jesus. E mestre. E tu pergunta quem te tocou. E começaram a rir. Quem sabe algum, alguns pensarem. O mestre está com insolação. É muita gente. Os parentes já não pensaram uma vez isso aí. Está fora de si. E ele insistiu. Não. Não. E olhando ao derredor, disse assim. Ele... Começou a olhar em volta e disse, ele insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Queridos, o toque dessa mulher foi um toque diferencial, foi um toque diferente. Muitos tocavam em Jesus, mas não tocaram como essa mulher. Como é que nós tocamos em Jesus? Ah, um toque rápido, um toque leve, um toque sem expectativa, um toque sem retorno, um toque que eu não sei se vai sair poder de Jesus para mim. Se tu vai com esse pensamento... Com essa falta de fé... Não vai sair nada de Jesus... Mas essa mulher não pensou assim... E ela disse... Se eu tocar a pena nas suas vestes... Eu ficarei curada... E quando ela tocou em Jesus... Nele saiu o quê? Saiu o poder... E ela ao mesmo tempo foi curada... Ah queridos... Como é que nós tocamos em Jesus? O Senhor quer que nós tocamos nele... Com fé... Com expectativa... Com retorno... Com esperança... O senhor quer esse toque. O senhor está desejoso de que nós venhamos assim buscá-lo. E o senhor está desejoso então de dar para nós as suas dádivas. E essa mulher tocou em Jesus. E ele perguntou, quem me tocou? Alguém me tocou? E ele começou a olhar em volta. Ele insistiu, alguém me tocou. E ele olhou em volta. Olhando em volta. E as pessoas foram dizendo, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí quando ele cruzou os olhos com a mulher, imagina, aqueles olhos de Jesus. Quando se cruzou com os olhos dessa mulher. Que olhar, né queridos? Ah, quando os olhos de Jesus se encontraram com essa mulher, quando os olhos dessa mulher se encontraram com os olhos de Jesus, ela olhou para Jesus e ela disse, mestre, fui eu que toquei em ti. Porque eu procurei todos os homens, todos os médicos, e ninguém me curou. Mas eu sabia, Jesus, que se eu tocasse em ti, eu ia ser curada. E fui curado, e fui curada. Mestre, eu era uma mulher imunda pela lei. Mas eu vejo agora a graça de Deus na tua vida. E eu disse, se eu tocar no mestre, se eu tocar em ti, Jesus, essa minha imundícia vai sair. E eu vou ser curada. E não vou ser considerada mais uma mulher imunda. Eu não vou ter mais nem um complexo. Eu não vou ter mais nenhuma discriminação. Eu não vou ter mais nada disso. Eu vou ter uma vida liberta. Por isso que eu toquei em ti. Eu também me sofrendo há 15 anos. Há 12 anos. Mas eu pensei. Senhor, se eu tocar em ti. Meu sofrimento vai acabar. E eu toquei em ti. Então, Senhor, eu estou curada. Porque eu toquei em ti. Ah, que fé. Queridos, como é que nós temos tocado em Jesus? Com indiferença? Com uma vida religiosa? Uma vida negligente? Qualquer toque? Não. Vai a Jesus. Toca nele com fé. Ele quer isso aí. Toca nele com fé. Toca nele com expectativa. Toca nele com esperança. E essa mulher tocou assim em Jesus, disse a palavra que ela se prostrou, que ela adorou o Senhor. Então, ela declarou tudo o que tinha acontecido. Ah, Jesus olhou para ela e disse, tem bom ânimo. O Senhor que nos bota para cima, o Senhor não nos bota para baixo. Tem bom ânimo. Filha, olha que expressão amorosa. E diz, a tua fé te salvou. E essa palavra salvou na Bíblia significa, salvou corpo, alma e espírito. Uma salvação completa, o Senhor nos salva completamente. E Mateus completa dizendo, a mulher ficou sã, não apenas ficou curada, mas sã. Não apenas foi curada do seu físico, mas ela teve uma sanidade no corpo, na alma, no seu espírito. Ela foi totalmente liberta, sabe por quê? Porque quem se achega ao Senhor é salvo completamente. É transformado completamente. O Senhor, quem vai ao é Senhor, nunca sai vazio da sua presença. Sai preenchido com a presença, com a graça e o poder dele. E Marcos diz, completando, que o Senhor diz, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Ela foi em paz. E aquele mal nunca mais ela teve na sua vida. Do mal, do maligno, de Satanás, fica livre. E Lucas, então terceiro texto, diz, vai-te em paz. Então, essa mulher ficou sã, ela ficou livre do mal, e ela foi em paz. Como é que nós temos tocado em Jesus? O Senhor está nos chamando nessa noite, para nós tocarmos em Jesus, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar um cântico que diz: Vem tocar em mim. Só que antes desse cântico, eu quero que o ser dê um testemunho de uma mulher que tocou em Jesus. Como essa mulher que tinha hemorragia,
2: tocou em Jesus e foi curada. 1984, a minha esposa que todos conhecem, não sei se todos, mas a maioria de vocês Ela fez um teste para a gravidez e deu, atestou que ela estava grávida. Foi uma gravidez assim, bem planejada, um momento precioso da nossa vida. E logo em seguida esse, a esse diagnóstico, ela começou com uma, um sangramento que se transformou numa hemorragia muito forte e que chegou a durar esses 12 dias. E nós fomos ao médico, ao ginecologista, e ele nos consolou e nos disse que ia pedir para ser fazer uma curetagem, porque ela já não tinha mais o um nenê. Ele disse que o neném, nos primeiros 15 dias, é de um tamanho tão pequeno, tão pequeno, que um sangramento daquele tamanho já teria levado fora. E nós recebemos uma, uma autorização para irmos a um hospital para ser feito esse procedimento, que eles raspam todo lá o útero para uma próxima gravidez. E o médico de plantão, um médico que não tinha, assim, nenhum conhecimento pessoal das nossas vidas. E recebeu, então, aquele documento assinado por um outro profissional. E ele se negou a fazer. Ele disse, olha, tu pede para este médico fazer, mas eu não posso fazer uma curetagem num período curto como este, porque, mesmo com sangramento, eu não, eu não tenho, assim... É liberdade de fazer esse procedimento nos mandou para casa para esperarmos mais 15 dias aí eu chamei o pastor lá da congregação onde estávamos na época e ele foi até a minha casa ungiu a Edu com óleo e a palavra que ele disse para ela foi toca em Jesus nós ainda não havíamos completado um ano de fé e ele disse a ela, toca agora, irmã em Jesus. E ela não sabia como fazer isso, mas ele insistiu nessa palavra. E o sangramento cessou. Exatamente como essa mulher. Passados alguns dias depois que esse sangramento parou, nós fomos fazer uma ecografia e naquela escuridão das ecografias, aí quem já fez sabe que aquilo tudo é uma coisa muito escura, assim, quando não tem nenê, né? Apareceu um sinal no escuro piscando, amados. Era o coraçãozinho dele. Daquele. Onde está ele aqui? Vem aqui, vem aqui. Está aqui ele com 18 anos de idade para a glória do Senhor! É. Aleluia
1: Aleluia Vamos cantar Mãos ensanguentadas de Jesus Que foram feridos lá na cruz Vem tocar em mim né Alguns estão precisando aqui Reavivar essa experiência com Jesus, amém? Nome de Jesus não, Nós vamos fazer apelo Mas toquem Jesus Jesus está aqui, amém? Está presente.
3: Mãos em sangue. Jesus, estou tocando em ti. Sim, estou tocando em ti. Estou tocando em ti. Sim. Estou tocando em ti. Ora,
1: o oh Senhor, tocamos em Ti, Jesus, tocamos em Ti, Senhor, das tuas vestes. Ó oh, Senhor, tocamos em Ti, Jesus. Salva-nos Senhor. Cura-nos, liberta-nos, aviva-nos. Começa a clamar ao Senhor. Começa a mulher, começa a clamar ao Senhor. E toca no Senhor. E deixa todo o teu mal para trás. E pode ouvir a voz. Tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filho. A tua fé te salvou. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nós vamos estar participando da ceia hoje. E vamos estar tocando em Jesus. Vamos estar tomando do pão, do vinho, do corpo, do sangue. Nós estamos tocando em Jesus, amém? Os irmãos que nos ajudem, vem aqui. Vamos nos ajudar.
0: Bendito é o Senhor. Vocês podem sentar, amados. Continuamos meditando nesta palavra que João nos trouxe Fiz uma pergunta ao Senhor quando cantava O texto ali que cantamos diz Vem tocar em mim Quem toca E quem recebe O Senhor diz vem tocar em mim E nós podemos pedir para ele Vem tocar em mim os dois pedem e os dois recebem. O João nos ensinou que era para nós pedir e receber. Quem toca em quem? E quem fica curado? Os dois. O Senhor está aqui conosco. Se tu tocar nele, tu fica curado. Se ele tocar em ti, tu fica curado. Aleluia. Ele veio do alto. Se fez carne e habitou entre nós e tocou as nossas vidas mas nós podemos pedir para ele toca em mim, de novo agora enquanto os irmãos distribuem o pão vamos meditar nisso e tu pode entregar qualquer coisa imunda para o Senhor qualquer coisa imunda não importa o que seja Qualquer coisa, não vai deixar o Senhor imundo. O Senhor vai te curar, vai te sarar, vai te perdoar. Amém, amados? Estamos nessa expectativa de quando tomarmos o pão, nós estamos tocando no Senhor para curar. Amém? Aleluia. Os irmãos, então, vão distribuir o pão e nós vamos aguardar para comermos todos juntos e depois no final nós vamos repartir uns com os outros esse pão aqueles que foram batizados nas águas e estão identificados com Cristo esses devem participar do corpo e do sangue os demais precisam ter essa identidade com o Senhor não tomem condenação não tomem ainda e não comam do pão até que você se identifique com o Senhor as crianças junto com seus pais todos os que foram batizados podem participar da ceia com alegria amados com uma grande expectativa espera essa grande expectativa o cumprimento da tua Petição diante do Senhor, o Senhor quer te dar, Ele quer te tocar, e tu pode tocar no Senhor, e encontra nele liberdade, amém amados, cantamos ao Senhor.